0: Olá, eu sou
1: de Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga escritora, e esse é o podcast Astrológicas. A gente está aqui para
0: falar sobre o céu da semana, que vai do dia 10 ao dia 16 de julho. Semana de lua cheia, ou seja, sempre de fortes emoções e com algumas novidades no ar. A gente tem alguns aspectos aí envolvendo o urano, trazendo a promessa de novidades, notícias diferentes, informações que podem mexer aí com a gente. E, aliás, né, Isabel, tudo mexe com a gente numa semana de lua cheia, especialmente pensando que a gente está num ciclo canceriano, do qual a lua é aí a dona da casa, e ela fica cheia aí no que a gente chama de exílio, no signo de Capricórnio, pedindo também uma conscientização maior daquilo que a gente está sentindo, e, na medida do possível, também lidar com as coisas de forma um pouquinho mais pragmática quando a
1: coisa fica muito puxada, né, Isabel? É, e, e essa colocação aí do Sol em Câncer e da Lua em Capricórnio, ela remete a muitos questionamentos, né? e eu acho que um deles é a questão de como a gente está lidando com esses fatores mais pessoais, familiares, emocionais, domésticos que essa alunação de câncer vem nos trazendo como desafio e como oportunidade também evolutiva e por outro lado a energia de Capricórnio que é o nosso adulto, superego, o trabalho, as responsabilidades as estruturas, as coisas concretas, né? Então, a lua cheia, ela sempre é uma intensificação das energias, é o ápice do que começou lá na lua nova. Então, a gente está tendo esse ápice de assuntos cancerianos que lidam mais com essas nossas coisas subjetivas e internas, mas ela está ela ali né num, num signo em que não se sente muito à vontade, né, na verdade, o Capricórnio. Porque a lua tem todo um tom emocional, né? E Capricórnio tem todas as questões mais concretas, mais estruturais. Então, acho que o grande desafio da semana é a gente dar atenção a tudo isso, é, sendo muito autorresponsável, estando nesse processo de amadurecimento, mas não esquecer de nutrir aí, é, as nossas, os nossos sentimentos, a nossa subjetividade, porque afinal de contas, o ciclo atual ele tá falando disso para todos nós. Com certeza. E falando em
0: ápice, né, eu sempre falo que a Lua cheia é um momento de transbordamento, né, as nossas emoções transbordam, as coisas chegam no limite muitas vezes. E dessa vez me parece que muita coisa chega no limite, porque a gente tem a presença aí do planeta Plutão envolvido. Plutão que leva aos limites, às vezes faz, inclusive, passar deles, leva até as últimas consequências. É sempre um pedido para transformar. Então, já fica aqui uma dica mesmo, um conselho, que é para lidar com as coisas com maturidade, para que a gente saiba a hora de parar, para que a gente não entre numa energia de só lamentação ou drama, porque o céu também está pedindo para a gente resolver as coisas. E, nesse sentido... As luas cheias, em geral, elas já são muito favoráveis para a gente ter clareza. Clareza do que a gente está sentindo, clareza do que a gente está pensando. A gente tem um mercúrio aí também no signo de câncer, investigando as nossas emoções, percebendo o que, que a gente está sentindo. Então, a gente consegue, inclusive, sentir e pensar. E isso vai ajudar a gente a entender, inclusive, assim, né? Onde e quando com quem eu tenho que agir de forma mais pragmática ou mais racional mesmo, né? Eu acho que tem uma questão aí até das relações em pauta, pedindo às vezes um pouco mais de conversa, um pouco mais de sensibilidade. E sempre que a gente notar que é necessário, que a gente possa mudar as nossas posturas e mudar as nossas atitudes. Acho que o céu está pedindo muito, né, Isabel, essa reflexão mais profunda, pensar e repensar a forma como a gente age com cada pessoa que faz parte da nossa vida, mas começando com nós mesmos aí, e essa coragem até, né, da gente encarar quem a gente é e o que a gente está sentindo, porque eu diria que essa é uma lua cheia de realidade. Opa,
1: é, o adulto, né, nos chamando realmente, né, e é interessante, porque aí volta, né, essa questão do adulto e da criança, e, e num, numa lunação canceriana, a gente está mais sensibilizado. Porque a gente está lidando não só com as emoções do presente, mas com coisas que muitas vezes estão arraigadas aí há muito tempo, padrões, situações. É, e eu acho que essa lua cheia em Capricórnio, ela fala assim, dê para você aquilo que muitas vezes você espera dos outros. Você precisa se responsabilizar por nutrir esta criança interna canceriana, digamos assim, mas agindo de uma forma adulta, num contexto né, diferente. E, e é uma lua que pede também para a gente não endurecer demais. Né? Porque nessa ânsia, realmente, não, eu tenho que ter senso de realidade, eu tenho que ter comprometimento com as coisas, eu não posso ficar no mimimi. A gente, muitas vezes, enrijece, né? Tem, acaba tendo uma postura é, aí que não, não favorece esse desenvolvimento. Porque a gente não pode... Deixar de ter em mente que este ciclo atual ele pede esse contato maior, né? Com tudo aquilo que tá dentro da gente, com, uh, com um grande questionamento sobre o que nos nutre, né? O que nos faz bem. E o que nos traz, inclusive, conforto, né, e essa lua cheia em Capricórnio é uma situação, assim, um pouco de um desconforto, como se a gente estivesse um pouco faminto, né, de algo. E aí é interessante a gente procurar entender o que que realmente eu tô... O que, que eu preciso, o que, que eu necessito, mas que em outros momentos da minha vida eu posso ter projetado isso como: ah, isso tem que vir de alguém, tem que vir de um pai, de uma mãe, de um companheiro, de uma companheira. E na verdade, essa lua cheia de realidade, ela fala muito também dessa autossuficiência em relação a esse processo de amadurecimento, que é muito importante, né? E é uma semana que mexe muito com as emoções. Não só porque essa lua cheia ela faz conjunção com Plutão, e aí ela traz é, não só notícias ou coisas da realidade, mas ela traz histórias do nosso inconsciente aí do submundo né de coisas que estavam ocultas anteriormente mas porque é uma semana em que o planeta Vênus está muito destacado né Vênus está fazendo um contato com Saturno tá fazendo uma quadratura com Netuno e Vênus são também os sentimentos as relações né os valores então é uma semana que mexe muito com a nossa interioridade com as nossas emoções <música> Como mexe, né? É contraditório até a gente pensar,
0: né, que Vênus faz um bom aspecto aí com Saturno, um aspecto mais desafiador com Netuno, que parece que a gente está entre o sonho e a realidade. Então, os nossos desejos podem conduzir a gente por lugares aí de ilusão, fantasia, excesso de expectativa, mas a gente também pode ter uma percepção daquilo que traz satisfação para gente, daquilo que nos realiza. E para pensar também numa linguagem de Lua Cheia num ciclo canceriano que nos nutre, então eu acho que é muito importante a gente ter mesmo esse contato com o que a gente está sentindo, para a gente entender o que, que é fantasia, o que, que é realidade, o que, que é excesso de expectativa, ou onde a gente tem que sonhar mais, porque eu não vejo de todo ruim esse aspecto desafiador num, num momento como esse, porque abre também para a possibilidade da gente sonhar, né, fantasiar também um pouco algumas coisas que, na medida certa, pode ser saudável também. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse céu, a gente tem aí, o Urano está muito, muito juntinho do nódo né? O nódo Norte aí que aponta para o nosso destino, os nossos caminhos, as possibilidades que a gente tem pela frente. E nesse momento a gente tem aí o Sol e o Mercúrio fazendo um bom aspecto com eles, tanto com o Urano quanto com o Nodo Norte. É como se a gente recebesse umas notícias da vida e do destino que podem vir em forma de intuição, sonho, insight, sincronicidade, coisas assim, pensando de dentro para fora, né? Ou através de situações e oportunidades inusitadas ou inesperadas e que tem tudo a ver com aquilo que a gente precisa fazer ou pelo caminho que a gente tem que seguir. E que, às vezes, né? como se fosse uma porta que se abre repentinamente, que a gente ainda não estava vendo... Isso pode significar a solução para um problema que você está vivendo e, de repente, vem a resposta, vem a saída de uma coisa que parecia mais complicada, uma coisa que você está tentando há um tempão, de repente, dá certo. Né? Me parece uma semana com muitas oportunidades, muitas possibilidades, mas eu vejo muito lá na, na ordem do inesperado, das coisas que acontecem ao acaso, que vem de quem, ou de onde, ou da forma que a gente não havia pensado ou previsto ou imaginado, então isso requer da gente uma abertura muito grande para se ouvir, para ouvir o que alguém fala, né, eu fico imaginando assim, por conta de alguns aspectos que a gente tem essa semana, né, o Sol é, e o Mercúrio vão se encontrar, tem esse aspecto com Urano, com os nodos, é uma lua cheia, né, a gente pode encontrar pessoas ou ter conversas, mesmo com gente que está ali do nosso lado todos os dias, mas a gente pode sentar, parar e ter uma conversa mais profunda, mais transformadora, mais reveladora. E eu acho que isso vai movimentar bastante. E movimentar de uma forma muito positiva, apesar da intensidade, né? Porque quando a gente fala intensidade, tem gente que já fica com medo, já fala. Lá vem elas falando que ela achei cheia tá tudo intenso, chega de intensidade. Mas é uma intensidade justamente que esclarece, que clareia, que mostra, né? Então a gente tem sim oportunidades muito legais quando eu falo que é uma lua cheia de realidade, é também no sentido da gente ver o que funciona na nossa vida, o que faz sentido, o que a gente quer, o que a gente não quer, e até para ter uma oportunidade de colocar ordem na casa, né? Então, isso eu não vou mais fazer e aí eu vou impor meus limites, ou isso eu quero, mas eu tenho que adotar uma postura mais madura, mais responsável. Por outro lado, né? é super importante isso que você trouxe, né, Isabel? Porque a gente pensa sempre na lua cheia como um contraponto, né? Mas, na verdade, a gente tem que integrar a sensibilidade do câncer, a capacidade de entrar em contato com as emoções, de se acolher, de acolher os outros, de cuidar de quem e do que a gente ama, de estar mais em contato com a nossa casa, com a nossa família, versus esse outro lado que, assim, às vezes, sim, a gente tem que ser prático, a gente tem que ser mais maduro, a gente tem que impor limite. E tem a hora certa de fazer cada uma dessas coisas e, muitas vezes, tudo cabe na mesma situação, né? Então, é um momento de muitas possibilidades. Eu vejo que é uma semana tanto produtiva, por exemplo, para quem tem que trabalhar, tem que realizar, tem que resolver coisa, tem que agir com praticidade. É uma semana tudo de bom para quem tem a oportunidade de estar com a família. Né? O mês de julho, muitas vezes, é mês de férias, para férias escolares. Então, tem muitas famílias que estão juntas. Essa semana, em especial, é uma boa semana para viajar em família ou para ir para casa dos pais ou para receber os filhos em casa. É uma semana muito legal para vários assuntos, assim, é, de, de qualquer natureza. No campo afetivo, a gente tem esse risco de um, um tanto de ilusão aumentada ou da gente se magoar à toa ali com uma coisa que o outro fala. Mas nada que sabendo ouvir e acolher o que vem e dialogar não possa ser resolvido. Né? Em outras palavras, me parece uma semana que, ainda que tenhamos problemas, temos as soluções à nossa disposição. Basta saber ouvir, basta saber acolher basta saber fazer, só que às vezes, né Isabel, a gente vê que assim, às vezes quando a semana tá muito ruim, a gente já percebe, as pessoas já sabem disso e a gente fica ali tentando lidar, quando a coisa está muito boa ou tem né, essa perspectiva, porque a gente continua com todos os ciclos que a gente já sabe aí acontecendo e a gente sabe que a gente tem uma série de problemas no mundo e muita gente também passando situações mais desafiadoras, mas é uma semana que eu vejo como uma semana de oportunidade, inclusive para a gente olhar de uma outra forma essas coisas que vêm acontecendo, né? Então, é, tomara que quem esteja ouvindo a gente consiga, inclusive, se antecipar a isso, né? E deixar esse espaço aí livre no coração e na agenda mesmo para que as coisas novas, sejam insights ou acontecimentos, possam chegar.
1: É, você falou uma palavra, solução, né? É, é importante que a gente entenda que a solução sempre existe, mas ela pode vir de meios não usuais, né? E aí eu acho que isso é, uma, é um raciocínio interessante para essa semana, que assim, a gente tende a buscar a solução onde ela já aconteceu em alguma situação semelhante no passado e aí eu é, acabei agindo de uma determinada forma e isso levou a um resultado, só que agora a conversa... É outra, né? Você falou de Urano aí na jogada, então a gente tem que ter essa abertura e disponibilidade para entender que a solução ela pode aparecer em algo muito improvável, algo que saia do script, que não foi pensado anteriormente, e é óbvio que para isso a gente precisa ser muito flexível. A gente precisa saber falar, precisa saber ouvir. E eu acho que ainda tem uma outra coisa envolvida nisso, que é assim, é uma semana onde estamos mais vulneráveis, sim, né? Essa quadratura de Vênus com Netuno, então facilmente alguma coisa pode nos melindrar, a gente pode entrar, às vezes, num padrão até assim de culpa, né, de remorso, ou de fazer um papel de mártir, ou de vi se vitimizar. E não é por aí também a solução, isso a gente sabe. Mas percebendo essa vulnerabilidade e o tanto que as nossas emoções estão mexidas nesse ciclo canceriano, a gente pode querer dar uma de durona né, e ficar assim, não, isso aqui não vai me abalar, que é essa lua cheia em Capricórnio, né? Só que tem Plutão ali juntinho, então não adianta essa postura de uma certa asepsia como se nada chegasse para gente porque na verdade é, a gente está lidando com elementos inclusive muito inconscientes muito poderosos né e a gente tem que entender que essas emoções é, essas coisas que estão no inconsciente essa vulnerabilidade isso pode nos ajudar a, a nos sentirmos mais fortes não é que a gente tenha que é, deixar de lado essas emoções achando que assim a gente vai estar lidando bem com as situações não a gente está numa alunação canceriana e tentar reprimir essa sensibilidade esses sentimentos essas essas percepções assim mais subjetivas podem até dar um alívio imediato mas não trazem a solução em si. Então, cada vez mais, e Urano está ali, ele está se aproximando do nodo, né? Do nodo norte. Então, essas situações do inesperado, da surpresa, do imprevisto, de uma coisa subitamente surgir, é que a gente saiba se abrir a isso porque quando a gente tenta estar tá muito ali no quadradinho no certinho muitas vezes a gente sequer percebe essa possibilidade né essa oportunidade e aí claro mercúrio está ali Pertinho do Sol, ele chega a fazer, inclusive, a conjunção exata no sábado, né? É um Mercúrio em câncer, vamos falar do que a gente está sentindo, vamos expressar essas vulnerabilidades e também fazer coisas criativas com isso, né? Porque muitas vezes existem também essas formas bastante inspiradas de lidar com coisas que mexem muito com a gente e que, se a gente ficar sem canalizar isso de alguma forma, claro, isso vai nos abalar, mas a gente conversando é bem como diz né aquela história conversando a gente se entende né e claro é, se abrindo aí a pontos de vista diferentes da gente não é aquela criança né interna que quer não todo mundo tem que pensar como eu ou tem que me dar razão não é por aí é uma semana para gente ser adulto mas sem perder a ternura <risos>
0: E fazer tudo também um pouco no ritmo possível, né? A gente tem um Marte aí em Touro pedindo pra gente desacelerar acelerar quando precisa, né? Pra gente agir. De uma maneira mais segura. É, ainda mais pensando que esse Marte uma hora também vai chegar ali um pouco mais para frente, né? Nesse Urano, nesse Nó do Norte. Nossa, aí sim! Mas eu vejo muito como aquele momento, assim, que não importa ainda tanto a velocidade com a qual você tá indo. Importa você tá na direção certa. Então, parar para refletir, se você percebe, né? Que independente aí da área da sua vida, onde você sente que as coisas estão acontecendo mais... Se você está indo no, no caminho certo, se está trazendo resultado, se está sendo legal, se precisa desapegar de alguma coisa, se você gosta. Um ciclo de iluminação canceriano é muito para a gente saber se a gente gosta e se sente seguro e confortável num relacionamento, num projeto de trabalho, numa, num ambiente profissional, na casa onde a gente mora. né? O que, que a gente precisa fazer para se sentir mais acolhido, mais confortável nesse sentido, então, é, essa reflexão, né, ficar muito presente e eu acho que muito fácil também de ser resolvida, e se por acaso, assim, você tá vendo uma coisa que, nossa, é super difícil, tá sofrido e é difícil de, de mudar, calma, para, pensa, conversa com alguém, né, Volta no passado, acho que o, o signo de câncer também remete muito isso, né? É aquela coisa, tipo, o que, que você faria lá atrás? O que, que a sua mãe faria? O que, que sua avó faria? Mesmo que seja para você fazer diferente, mas pensar e repensar isso. E para não dizer, né, Isabel, que a gente está sempre aqui alertando os signos fixos, que tem alguma coisa aí acontecendo, que quem é principalmente touro e escorpião, acho que não aguenta mais a gente falando que,
1: ó, oh, toma cuidado, olha, tem mudança pela frente. Olha os aquarianos também, tenho vários amigos aquarianos que têm falado isso, é. Muito, porque é isso, né, o
0: touro, o, o escorpião, o aquário e o, o leão, eles estão passando, né, por, por grandes mudanças, grandes acontecimentos aí, já não é de hoje, mas eu queria destacar hoje, em especial, os signos cardeais, onde a lua cheia está acontecendo, né? Então, os signos de câncer, cancerianos e cancerianas que estão aí fazendo aniversário por esse momento, e quem já fez vai fazer ainda, de qualquer forma, Tá nessa onda de um novo ciclo. Então, isso valendo aí também agora para quem tem o um ascendente em câncer, né? É um momento de fortes emoções, quem tem o signo de câncer forte, costuma sentir as luas cheias com mais intensidade, a sua própria lua e do seu próprio signo. Sente mesmo. <risos> Sente, né minha amiga, você sabe muito bem do que eu tô falando, e eu acho que então é, é tá disponível para esse tanto de emoção. E quem é Capricórnio ou tem ascendente Capricórnio, eventualmente é, inclusive quem tem a lua em Capricórnio, eu acho que pode nesse momento pegar um pouco emprestada essa energia sensível do câncer, emprestando aí para o Capricórnio essa capacidade de entrar em contato com as emoções sem medo, sem medo de perder o controle, sem medo de perder aí de vir né, uma insegurança. Acho que é uma super oportunidade de entender o que está sentindo e eu acho que tanto para câncer quanto para capricórnio é uma semana que fala muito de encontrar esse equilíbrio nas relações, nas parcerias, né, entre quem você é, quem o outro, o que que o outro espera de você, o que você sente, como você demonstra, como o outro sente, demonstra, como você recebe isso. então tá muito em pauta essas questões de relacionamento e enquanto que sempre nessa né, questão dos ritmos, eles sempre os signos de mesmo ritmo acabam sentindo aí um reflexo, Ares e Libra acabam sentindo também com bastante intensidade esse momento de lua cheia, e aí pegando muito mais a dinâmica de vida pessoal versus vida social, casa e família versus trabalho, é, origem, acolhimento versus status, caminho, destino de vida, né? Então, encontrar um equilíbrio de onde eu vim para onde eu vou, refletir aí bastante nesse sentido, né, e claro, né, a gente sempre fala isso, mas a gente sempre tem todos os signos no nosso mapa, então em alguma área da nossa vida a gente tem câncer e capricórnio, essas são as áreas da nossa vida onde a gente vai sentir de forma mais impactante essa intensidade da lua cheia, assim como a gente continua sentindo muito forte, onde a gente tem touro, já faz tempo que está sendo mexido, tem o Marte aí agora, né, enfim, então, sempre tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que essa semana vai nos dar mais clareza, assim, de Ah, é por isso que eu tô passando isso, né? É por isso que tal coisa aconteceu. Ah, é, é para aí que a mudança quer me levar, né? Então, a gente tende a olhar também, apesar da intensidade, com um olhar mais, talvez, otimista, mais esperançoso, porque a gente vai entendendo o que está acontecendo e nada como entender o processo para a gente poder seguir com mais segurança.
1: É, e em relação aos signos mutáveis, já é um pouquinho diferente a energia, né? Então, ali, gêmeos, virgem... Sagitário e Peixes vão sentir muito essa quadratura de Vênus com Netuno, né? Então mexe muito no emocional, no psiquismo. Estão mais sensibilizados do que em outros momentos. E isso tem um aspecto extremamente interessante, porque de alguma forma é como se amolecesse, né? Assim e percebesse coisas que antes não não tinha percebido. Mas tem que muito cuidar com esses comportamentos de vitimismo, né? de culpa, ou de se sentir assim muito, respeitar inclusive que essa vulnerabilidade, essa fragilidade, ela pode pegar até no lado físico, né? se está se sentindo um pouquinho mais cansado que o habitual. Então tem que é, respeitar isso, né? E outra coisa assim eu queria falar um pouco mais sobre esse Martin Touro, né? Que eu acho extremamente importante. É essa ideia de respeitar a, a, a coisa da constância e do ritmo, né? De pensar assim, bom, eu não cheguei ainda onde eu queria chegar, mas eu tô indo, eu tô no caminho, né? E fundamental para isso é que se tenha prazer no que se está fazendo. Eu acho, eu sempre penso que quando o touro está na jogada, essa é uma importante perspectiva. né? Porque uma coisa é você fazer, ainda mais nessa semana de lua cheia em Capricórnio, pensar assim, nossa, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo, é meu dever, é minha responsabilidade, é minha obrigação mas você não desfruta disso, você não tem prazer nisso. E aí você perde essa magia do touro, que seria assim, eu concretizo, eu materializo, mas a partir de um gosto em fazer aquilo. Eu tenho um afeto, eu tenho uma criatividade que está envolvida nesse processo. Né? Então, eu acho que esse prazer e esse desfrute, que a gente não esqueça disso, porque a gente tende a estar tá mais, talvez... Ao mesmo tempo preocupado essa semana com coisas concretas, essa lua cheia em Capricórnio, né? E também fragilizado, sensibilizado por essa quadratura com Netuno, né? Então eu acho que esse senso aí, taurino, para todos nós, dessa constância, desse devagar e sempre, né? É, eu acho que é bem importante. Isso sem falar. É, em como está sendo essencial, inclusive já há bastante tempo, né? Porque essa a gente tem a passagem de urano em touro, ela é longa. É, a gente olhar para o corpo, né? O que que o corpo está nos informando ao nosso próprio respeito? <fim>
0: Total, né? E eu tava pensando, né? Que a gente tá aqui, as pessoas estão só ouvindo a gente, mas a gente tá sempre aqui de olho num mapa, né? O mapa da lua cheia, o céu do momento que a gente tá falando. E me chama muita atenção, né? A gente tá num mapa que ele tá ocupando ali metade do zodíaco, né? É certinho, assim. Então parece assim, todos os eixos estão ativados, principalmente o eixo câncer capricórnio mas todos os eixos estão muito ativados, né? Em outras palavras, sim, está todo mundo mexido com esse céu. Tá? Tem coisa acontecendo com todos nós e em muitas áreas para todos nós, né? Eu estava até aqui pensando, até enquanto te ouvi, Isabel, é, que eu tenho recebido muita gente que tem falado isso, né? É, nossa, é tanta coisa acontecendo, às vezes a pessoa não tem nem, assim, um grande problema, mas as pessoas estão muito cansadas porque a somatória dos problemas ou dos acontecimentos muito grande, né? E aí, de repente, assim, olhei para esse mapa e eu fiquei pensando também, né? Tem coisa acontecendo em pelo menos metade do nosso mapa, não tem como a gente estar tá descansando. E aí, é justamente por isso que é importante, às vezes, a gente ir devagar, a gente colocar cada coisa no seu lugar, a gente respeitar o nosso tempo, a gente poder desfrutar, a gente poder buscar um colo, se não de mãe e vó, pensando nessa energia aí de câncer capricórnio, de uma amiga querida, de um amigo querido, de um amor, né, de, de alguém que a gente tenha próximo, que possa abraçar, né? Eu sempre acho que esses céus muito cancerianos, os abraços, eles ajudam a gente... A acalmar muito do que a gente está sentindo, né, enfim, eu acho que é, é buscar recursos pra gente também poder descansar, para que a gente possa, e aí descansar não só fisicamente, né, eu acho que é importante essa questão do cuidar do corpo, mas a gente precisa descansar a alma, precisa descansar a mente, porque realmente tem muita coisa acontecendo no mundo, nas nossas vidas, mas olha, essa semana para mim, tem as oportunidades, tem pelo menos aquela luz no fim do túnel que a gente vai enxergar e a gente vai falar hum, se for por aqui, daqui a pouco isso se resolve ou nesse problema eu posso lidar de uma outra maneira que eu não tinha pensado, que a gente pode se inspirar não só na nossa própria história de vida, mas também na história de vida de outras pessoas que às vezes passam situações tão parecidas com as nossas, mas encontram outras formas de lidar com aquilo, né, então acho que é uma semana, assim, de buscar soluções criativas, de se inspirar na vida dos outros, de inspirar os outros também, né, eu acho que isso também é uma, algo importante aí que a gente pode fazer, e saber, né, Isabel, a hora de esperar, a hora de agir, a hora de ouvir, né, ou falar, eu acho que cada coisa aí tem seu tempo, tem seu momento e tudo isso vai ficar, muito claro ao longo da semana. né? Eu realmente desejo que cada um de vocês assim tenha uma semana extremamente produtiva na medida do possível, ou voltada para os seus prazeres, ou voltada para o seu descanso, o que tiver aí no seu radar, o que for bom para você, que você saiba aproveitar da melhor maneira possível, porque eu acho que tem um pouco de todas essas energias, no
1: céu e cada um de nós vai pegar aí o que a gente precisa para se nutrir. E com certeza você aqui nos ouvindo, nos acompanhando, vai ter mais elementos né, para fazer suas reflexões, tomar suas decisões, entender como esse momento é emocionalmente importante, mas como a gente precisa também saber cuidar de nós mesmos, termos maturidade, termos responsabilidade, né? E essa lua cheia aí que vem para representar o ápice desse ciclo atual. Então a gente já vai ver alguns resultados aí de como as coisas estão se direcionando nessas últimas semanas. Se você tem aí questões ligadas até a casa, imóveis, né? situações de família né? é. ou emocionais, essa semana ela pode trazer algumas, é, alguns resultados bem importantes. Não necessariamente eles vão ser aquilo que você estava. Talvez planejando ou esperando, pode sair um pouco né, desse planejado, mas isso também faz parte do céu. E, e é para isso que a gente está aqui, né, para dar todas essas diretrizes. Mas aí que o nosso autoconhecimento, livre-arbítrio e maturidade dê conta de lidar com todas essas energias e também aproveitar essa oportunidade evolutiva que a gente está vivendo nesse momento único, né, da humanidade. Oh,
0: totalmente único, né, e eu queria reforçar, né, Isabel, que a gente está
1: aqui sempre traduzindo e que de
0: sexta-feira a gente tem episódios muito legais para você que curte o Céu da Semana, mas nunca ouviu o nosso Astrologuês, os nossos episódios de sexta-feira, eles aprofundam muitos desses temas que a gente cita por aqui. A gente traduz a astrologuesa aí voltado, né? O seu mapa, o seu momento. A gente conta muito dessa astrologia traduzida pra você. A gente pega assuntos importantes da vida, olha com esse nosso olhar astrológico. E com certeza também vai te ajudar a sempre acompanhar melhor cada céu da semana. Então é isso, né, gente? Que seja uma boa semana para todos vocês. Que a gente saiba aproveitar muito bem. Eu deixo aqui meu beijo, desejo de uma boa semana e até o nosso próximo
1: episódio. Beijo de lua cheia, gente. Até a próxima.
0: Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Yoyo Trex. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titividal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Copo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo.